0: 3, 2, 1... Hola, no financieros. Vamos con otra lupa, siguiendo un poco en la línea eh, iniciada pues, la semana pasada, donde contaba el antes y el después del, del ETF del Bitcoin Spot. Ayer os contaba eh, esa entrevista de Larry Fink, donde nos da unas perlitas muy interesantes eh, respecto a que... Bueno, pues en pocas palabras, eh, si lo resumimos, es que mm, hay un activo... O algo que creen que pueden sacarle partido mmm, X, porque lo demanda la gente, pero digamos que tampoco es que sea tanta la gente que lo demanda. Pero en fin, que pueden hacer negocio, pues ellos eh, perfectamente cogen y, y, lo, y lo, lo empaquetan y lo sirven. Lo interesante, más allá de, de, de si era el ETF de Bitcoin o de, o de Batcoin, es que eh, dice que quieren meterlo todo en ETFs, creen que los ETFs son el futuro de la industria financiera. No solo el futuro, o sea, decía que era el primer paso de cara al segundo paso, que es la tokenización de activos, ¿no? Y es verdad que el ETF es una especie de, toque, de, de coger algo muy grande, un activo muy grande, por ejemplo, un bono, eh, y de alguna manera lo tokenizas, ¿no? O sea, es que tiene mucho sentido, porque tú coges eh, metes el bono, un bono de 1.000 kilos eh, en el Trust... Y luego haces las units Y luego las participaciones Y de alguna manera se ha hecho una tokenización Una tokenización eh, O una proto-tokenización ¿no? Que sería quizás el ETF Por eso les, les encaja tanto eh, ETF Y eh, Tokenización y esta tecnología Y eso es lo importante, además lo dice dice como Corta en un momento a Andrew Sorkin Diciendo, no, no, mira Esto hay que verlo así, o sea Esto es hacia dónde vamos Hoy voy a comentaros un documento de SP Global, que es pues, eh, Standard Poor's, y es un documento muy interesante. Eh, desde, lo di con él antes de Navidades. Es una página, es una página ahí lo tenéis. Eh, bueno, no se ve el enlace, pero es SP. Y es porque tienen ratings, lo cual, de stablecoins, eh, lo cual es una manera de, pues, de alguna manera, validar eh, o están validando las stablecoins. Que son probablemente dentro del mundo este cripto, dejando al lado la especulación, el, el, la tecnología o mejor dicho más que la tecnología, la solución que más interés o más atractivo puede tener para todas las instituciones. Tanto si son un BlackRock o un JPM como si es un banco central europeo o americano. Al final la CBDC podríamos decir que es una stablecoin, ¿no? Luego hay muchos matices porque ya sabéis que todas estas cosas, eh, todo este tipo de coins, ¿vale? Eh, pues la, la principal característica es que se pueden programar. Entonces, eh, claro, ¿qué puedes programar? Pues puedes programarle muchas cosas. Por lo tanto, eh, podemos decir que hay muchísimos tipos de stablecoins, eh, muchísimos tipos de CBCs, podemos hacer 20.000 clasificaciones, pero al fin y al cabo, una moneda digital... Eh, estable en valor bastante eh, pues que mantiene el valor y esto es eh, pues se considera stablecoin otra cosa es el mecanismo con el que consigue eh, esa estabilidad de valor pero lo más interesante no es el mecanismo sino que al final siempre está referenciado al dólar no o sea eh, lo que se define como estabilidad es un dólar no o sea que tú estés eh, cotizando cerca del dólar o 1 o 1,01 o 0,99 eh, con lo cual el poder sigue estando en el dólar porque es el, marca, el que marca la referencia. Pero vamos a ver, eh, sobre todo, esta, eh, so, el approach, ¿no? Eh, ellos aquí en SP Global dicen eh, cómo ellos han, enfocan esto, ¿no? Y el asset assessment, ¿no? El, como miran cinco cada... Eh, hacer un approach o un acercamiento eh, analítico y consideran cinco eh, áreas mmm, que consideran... Cajas grises, que muy interesante, ¿no? No es ni caja negra ni caja blanca. Es una caja gris que es como una cosa. Bueno, eh, ahí interesante, ahí entre medias, ¿no? Es como tiene cosas de negra y tienes cosas de blanca. Eh, ¿Qué cosas es. Eh, qué cinco, ¿no? ¿Qué cinco eh, áreas? Miran, la gobernanza, ¿vale? Es decir, cómo se gestiona, eh, la parte legal y regulatoria, el framework, el marco legal regulatorio sobre el que se acoge. Muy interesante la 3. Redeemability and liquidity. Es decir, la liquidez y el redeemability es como. el Redeemable, ahora no me sale la palabra en castellano, pero es como. Dámelo, ¿no? O sea, eh, lo tengo ahí y lo redimo, lo redimeo. Si, 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 si hago una españolización del redimir, redimir sería, creo. Eh, dámelo, ¿no? Lo tengo ahí, medio, devuélvemelo a mí. Redeemability, ¿no? Porque es muy importante. Tú metes al final dinero en algo. Oye. Eh, tengo liquidez para salir, tengo liquidez para de deshacer esa operación y volver a recuperar mi dinero eh, en el formato original. Esa es la tercera. Vamos, hemos dicho gobernanza, eh, regulatorio y legal, redeemability y liquidez. Cuatro, tecnología, tecnología y dependencia de terceras partes. Y la número cinco es el track record, ¿no? En base a estas cinco áreas o características, ellos definen fortalezas y debilidades, eh, pues bueno, eh, desde una manera quizás ponen ahí holística, que es una palabra siempre muy interesante, ¿no? Decir que algo es holístico, pero bueno, que hacen ahí un, un compendio entre esas cinco áreas para definir, pues en pocas palabras, eh, si tiene... Si, si apoyan esa... O sea, esa es, es como darle un nivel de riesgo, pero desde el punto de vista de, de apoyo, ¿no? De, 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 de respaldo desde la parte de rating, ¿no? O sea, respaldamos esta, esta stablecoin, puedes confiar mucho en ella, ¿no? ¿Cómo la ven, no? Sigue siendo, yo creo, que algo... Bueno, pues es un, un, un intento, ¿no? O sea, no, no es que tenga que ser así definitivo, eh, pero es interesante por el mero hecho de hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Pues dentro de cada de estas áreas, que aquí... Eh, Vale, que es que me salta. Disculpad. Vale. Eh, bueno, entonces dentro de esas áreas, pues bueno, hacen también una valoración de la calidad del activo, ¿no? En este caso de las stablecoins. Eh, también teniendo en cuenta, pues el, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de custodia y otros riesgos que puedan ver, ¿no? Al final, eh, también tienen, por ejemplo, en cuenta respecto a estos riesgos, pues la sobrecolateralización, ¿no? Al final. Esa stablecoin, tú me estás diciendo que tiene una referencia 1-1, pero ¿qué hace que, que sea 1-1? ¿Estás poniendo dólares? ¿Estás poniendo oro? ¿Estás poniendo una cesta de otras monedas? ¿Qué estás metiendo para para hacer esa estabilidad? ¿no? Eh, en fin, hacen una serie de, de análisis o de, de, de características o de áreas que tienen mucho sentido, ¿vale? Y en base a todo eso eh, dicen, oye, ¿qué nivel de assessment, que es como... Eh, voy a buscarlo porque ahora mismo no, no me sale la traducción y me apetece que me salga. Assessment, meaning, y me ha venido ahora mismo. Eh, Translation, disculpad. No, Assessment. Uh, y español. Esto. Ah, de evaluación, vale, disculpad este pequeño lapsus, eh, rápido assessment lo traduce como evaluación vale, más bien valoración, apreciación es una palabra ahí entre cómo la evalúan y, y, y qué tipo qué, qué nivel de, de evaluación le dan al activo al final definen también cinco niveles muy fuerte, el uno fuerte, adecuado constrained, ¿no? o weak o débil, ¿no? y eh, todo eso, pues, lo marcan en esos factores eh, que decíamos, no. Claro, aquí es donde viene interesante, no. Eh, un poco en base a todo ese compendio de factores, eh, habíamos visto el, el legal, legal, gobernanza, liquidez y redeemability, tecnología y track record tienen un análisis de cada una de las eh, principales eh, de las principales stablecoins eh, que están cotizando, ¿no? Por ejemplo, eh, la primera, ¿no? Que sale aquí, el USDC, ¿no? El USDC, que es, eh, pues este creo que es el de Coinbase, me parece, eh, pues le dan un estro le dan un assessment de dos, vale, bastante. Al final ya te adelanto que lo que están haciendo es que a prácticamente todas las stablecoins que lo que hacen es un dólar, una stablecoin, ¿no? o sea, hacen prácticamente una paridad 1-1 con el dólar, le dan prácticamente le dan un 2, le dan un nivel muy alto, y al resto de stablecoins que hacen virguerías para intentar conseguir esta estabilidad, ya las tienen en débiles o constrained, ¿no? Por ejemplo, el USDC, que dice pues está completamente respaldada, en principio, porque hay pasta puesta, eh, tiene bajo riesgo de liquidez, eh, pero le falta información, ¿no? En cómo están protegidos los activos, ¿no? Entonces le dan simplemente un nivel 2 strong. Una mítica, ¿no? Que la verdad el proyecto está muy guay, la idea está muy guay, como es DAI, ¿no? Que funciona en base, DAI, que funciona en base a una cesta de activos. Pues esto le dan, por ejemplo, un 4, ¿no? Eh, le dan un, un nivel de... Pues no es débil, pero casi, ¿no? ¿Por qué? Porque... Mmm, Dudan mucho de los vaults, ¿no? De los de las bóvedas, que serían las cestas, donde hay varias eh, criptos metidas, y entre ellas intentan con un mecanismo, con un algoritmo y tal, mantener esa cierta, esa estabilidad. ¿no? Luego, por ejemplo, hay una que esta no la conocía, el True USD, que a esta le dan un 5, o sea, es muy baja. Es, es, es muy débil. Eh, ¿Por qué? Pues porque no saben exactamente, lo hice. Fijaros, we have no info on the nature of the reserve assets, ¿no? O sea, no sabemos esto de dónde viene, nos dicen que tiene, eh, que, que es estable, pero no sabemos realmente qué hay detrás, ¿no? Y, y tampoco ven que hay una separación entre el custodio y el que está montando la historia, ¿no? Por ejemplo, otra stablecoin es la el FDUSD, que a este también le dan un 4, ¿no? Eh, constrained, ¿no? Es el nivel más bajo, pero el, el penúltimo, ¿no? Eh... Eh, lo mismo, falta según ellos una, y esto es interesante una segregación de activos ¿no? porque claro, a nivel de riesgo pues tú para generar algo muy estable tienes que tener muy controlados todos los riesgos que pueden asistir, entonces uno de ellos, si tienes una cesta de activos y los tienes todos en el mismo sitio, pues como aunque sean muy buenos los activos si te cae el custodio o si te cae el lugar donde están metidos, tienes un problema o si están muy correlacionados en, entre sí ¿no? y por eso dice eh, una falta de segregación de activos otra stable más que ponen aquí, que no conocía, es FRAX. A esta le dan un WIC como una casa. No la conocía y dicen que creen que está under collateralized, ¿no? O sea, está infracolateralizada, no hay suficiente respaldo. Y, eh, y también tienen dudas sobre la composición de los activos, ¿no? Al final, ¿qué respaldas, no? ¿Qué me estás, qué me estás dando? Aquí recuerdo la frase de ayer de, de Larry Fink diciendo que para que eh, Bitcoin fuese un oro digital, debería tener alguna relación, alguna especie de respaldo con el oro, ¿no? Al final, necesitas algo muy estable, en el largo plazo, pues, a día de hoy lo más estable es un oro o un dólar o un euro, por así decirlo. Eh, por ejemplo, otra más, esta sí que le dan un 2 a la GUSD, ¿no? Eh, GUSD, en pocas palabras, pues, hay bastante liquidez, poco riesgo, poco riesgo por ese lado y... Para eso le dan un 2, un strong. No hay ninguna que alcance el triple, ¿no? Y, por último, la otra USDP que también le dan un 2, es decir, el casi el máximo nivel, eh, porque hay mucha liquidez, poco riesgo de li eh, eh, respecto a las reservas eh, y tienen depósitos y treasury bills americanas, ¿no? Fijaos que hacen ese balance entre... Te dicen entre tecnología, entre el tag record... Eh, la gobernanza, la, regular, la regularidad pero al final lo primero a lo que atacan o lo primero que mencionan es el cómo está respaldada o qué respalda esa estabilidad ¿no? y si es un, una filfa que se ha montado y que te dicen de, te tienes que creer que tienen activos que respaldan, que están puestos sitio están en, puestos en tal sitio y te lo crees o realmente hay una auditoría o hay digamos, por así decirlo, auditoría un, cierto, un control en el que uno puede confirmar que, que hay unos activos que respaldan esa stablecoin dentro de cada una de estas que, que os he mencionado podéis entrar y ver más en detalle el análisis que hacen yo creo que es suficiente para entender hacia dónde siguen yendo las cosas, ¿no? el, eh, y lo decía ayer también Larry Fink eh, la, utilizaremos esta tecnología para crear una divisa digital, y van a ir por ahí los tiros ¿no? esta stablecoins es algo que van a utilizar probablemente eh, o es la base de una CBDC o de un o de una stablecoin propia que utilicen los bancos para transaccionar dinero entre ellos. Simplemente con una especie de token de. Pues una nueva forma de, de transferencia. Igual es la forma en la que consiguen acabar con el IBAN, con el SWIFT, con toda esta tecnología muy arcaica, pero que sigue funcionando. Y la forma ahora será, pues, eso, de wallet a wallet entre bancos, pues están enviando. O entre personas, se están enviando vía. Stablecoin, vía un, una tecnología y una red, pues evidentemente contrastada y desarrollada y controlada por las instituciones, es la nueva forma, ¿no? Y esto ayer también os lo anticipaba la Refin diciendo, este es el futuro de la, de la industria. Bueno, esto ha sido todo. Mañana, Jamie Dimon...